0: この動画では、モテる魅力的な人に共通するたった一つの特徴についてお伝えをしていきます。脳科学者で有名な茂木健一郎さんは、とある取材の中で、少女漫画のモテる男には科学的な割れ付きがあるというふうにおっしゃっています。また僕自身フリーナースでこう活動してるんですけれども、いろんな経営者さんとか企業家の方に会ってきた中で、魅力的な人っていうのはこの少女漫画でモテる人と一致するなっていうふうに感じるようになりました。少女漫画でモテる男ってどんな人なんだろうと疑問に思った方は、ぜひ最後までこの動画を見てください。科学的な根拠を交えながらモテる魅力的な人のたった一つの特徴についてお伝えをしていきます。最後には会社に馴染めない人の400名以上のコンサルティングをしてきた経験から、会社でうまくいかない人でも自分らしく生きる具体的な方法についても解説をしていこうというふうに思います。実際にごめんなさいや口寄せだった女の子が1年で会社を卒業するみたいな実績も出てる方法なのでお楽しみに。こんにちは、コスケンことコスミツけんです。僕は普段中途半端な人が突き抜ける方法や生きづらさを解消する方法について動画を投稿しています。興味のある人はチャンネル登録をお願いします。またこの動画を視聴してもっと深い内容を知りたいという人のために無料の素出プレゼントも今だけ実施しています。ピンと来た人は動画説明文のリンクから登録お願いいたします。それでは始めていきましょう。それでは脳科学的に魅力的なモテる人の特徴をお伝えしようと思います。それはパターン学習をたくさんしてる人。言い換えると常に新しいチャレンジをしていろんな失敗をしてる人だっていうふうに僕は解釈しています。なんでいろんな質問をしてると魅力的になるのか。それはどんな不足の時代が来たとしても経験が豊富なので慌てることなくて冷静対処することができるから。実際に茂木健一郎さんによると少女漫画でも男性はトラブルがあっても冷静沈着で何局か自分で切り抜けるみたいな人とかその上で君大丈夫だったごめんね心配かけちゃってと女性をいたわるパターンこういう人が少女漫画の中では溢れているらしいんです確かに僕もいろんな魅力的な経営者とか起家になってきたんですけれどもやっぱりこういう人たちってえとして余裕がありますでもきちんとコロナの影響の波に逆らわないように大胆な方向転換をされているというふうに思いますそしてこれって今までの経験がなせる技だと思うんですよやっぱりいろんな経験をこの中では上がってきているのでこういう不足の常に対してもまず何を考えてどんな行動をしていけばいいかってことが分かってるんだっていうふうに思います。でも逆に今まで社会って親の礼に従って、無執行というかまあ何も考えないみたいな感じで生きてきた人っていうのは、こういう不足の事態に対して耐えられてないように思います。まあ、時たま、実際に会社に会わない人で40歳の上の方ですねのコンサルティングをすることはあるんですけれども、僕から言わせてもらうと、ちょっと言い方悪いんですけども、何も考えてないなとか、なんで今まで何も対策してこなかったんだろうっていう感じの人がちらほらいるっていう感じなんですよね。なぜなら40代になっても転職先がない、起業しかない、でもお金もないし、どうすればいいかわからないっていう状態になってるからなんですよ。だから40歳ぐらいでこの状態で、しかも家族も抱えている状態でこれ大丈夫なのかなっていうふうに感じる人がいます。まあでも、まだ何かしら対処しようとしてる人ならこの時点ではマシなんです。人によってはなんとかなるだろうっていうふうに、まあ変に楽観的というかポジティブにだけ考えちゃって、実際この人やばいだろうっていう人にも会ってきました。そして、まあたまにですね、その人はどうなってんだろうってことを調べていくと、自己破産していたりとか、家族とバラバラになっているなんていうことをですね、今まで見てきました。また今回のコロナの騒動でも、変に楽観視して何も方向転換するためのチャレンジをせずにビジネスを続けてる人っていうのはやっぱり潰れちゃってるなっていうふうに思います。だからこそですね、僕は本当に常に新しいことにチャレンジしているってことは本当に大切だっていうふうに思うんです。別にここ何かチャレンジして大成功までする必要はないんです。なんかそれよりも自分が今まで経験したことがない何かにチャレンジをして試行錯誤しながらこうちっちゃな成功体験みたいなことを積み重ねていく。そしてそのちっちゃな成功をよりよく大きくするためにどうすればいいのかっていう考えていく。このプロセスの経験がめちゃくちゃ大切だっていうふうに思うんですその結果で,ですねいろんなこの不足の事態を経験するので、まあ、どんなことがあっても動じないという単う力みたいなのが身につくというふうに思っています。僕自身ですね、まあ、ものすごい心配性なんですよね。で科学的に正しいと言われている性格特性を測るビッグファイブテストっていうのがあるんですけれども、それでも神経症的傾向っていうのがマックスだってことが分かっています。だからまあ昔はですね今、今でもですね、正直おどおどすることはあるんですけれども、やっぱりビジネスとかの場合は、やっぱりコンサーティングをしていて、どんなこと言われても表情は動揺しないっていうふうに振る舞えようになったっていうふうに思います。なんか実際に冷静にアドバイスをくれるねとか、冷静に客観的なこう、状態に見てくれるねねみたいなことを言われるんですよ、ね、もちろんですね、コロナ禍ではたまにこう驚いていて、これ大丈夫かなとか思うことあるんですけど、それでも、そこの時代に対する、まあ、相談が来た時に、どのように振る舞えばいいのかってことは分かっているので、対処ができるようになったんじゃないかなというふうに思っています。まあ、実際、経営っていうのは、例外主義の連続だっていうふうに言う方もいらっしゃいますので、まあ、そういう時にどうするのかっていうか、こう考え方として分かっているのが大きいんじゃないかなと思います。やっぱりこの数多くの失敗を経験したからこそ、またいろんな方のです、ね、コンサルティングをさせていただいてきたからこそです、ね、のなせる技だというふうにまあ、実際に僕自身の経験としては会社を辞めて、まあ、すぐにですね、あるビジネスにチャレンジして、2週間で七十万吹っ飛ばしたりとかしたこともあるんですね。でも、そこからですね、こう這い上がってきたからこそ、今があります。そして、今、その経験のおかげで、自分が理想としていた生活を手にすることができたというふうに思っています。なんで僕がいるのは、その外国人が多く住むようなシェアハウスなんですけれども、まあ、趣味のピアノに没頭しながらですね、そういう人たちと遊びながら。ワークスタイルもですね、半自動で収入が手に入るインカムオートメーションという仕組みを作ったおかげで、まあ、時間とか場所に縛られずに働くことができているというふうに思っています。で、実際、その詳しい経緯とか方法について無料。雑誌とられる人生からのクラス方法の中で解説をしています。興味があるぞっていう人はドアスメイプに入ュ先の上に載せておきますのでぜひ読んでみてください。メール登録していただけばすぐに読むことができます。でももしかしたらですね、自分は失敗が怖いとか、会社でうまくいってないのでチャレンジなんかできないよと思っているかもしれません。確かに僕も失敗が怖かったんでその気持ちよくわかります。なのでここからは心配性の人でも失敗を怖がらずにチャレンジできるようになる方法をお伝えしようと思います。それはまずちっちゃく失敗をするっていうことなんです。つまり失敗してもあまりダメージがないぐらいのレベルのチャレンジをする。これなら心配者の人でもチャレンジしやすいと思うんです。なのでまず、これなら別に失敗しても大丈夫と思えることで興味のある方にチャレンジしてみてください。そしてもう一つ、チャレンジをしていく上でとっても大切だと感じることがあります。それは、夢とか目標、自分を変えようとしている仲間を持つっていうことなんです。でそういう人が同じような境遇の人ならベストです。なんだかっていうと、自分と似た人ならですね、刺激をこうもらいつつ自分と共感できることが多いので、こう安心を感じながらこう行動とかですね、チャレンジすることができるからなんですね。また、自分の人生の方向性とか生き方に関してアドバイスをくれるようなメンターを持つことも大切だっていうふうに思います。僕自身ですね、今フリーランスで活動して4年目になりますけれども未だに定期的にこのメンターに相談するという時間を必ず設けていで,、ね、で、その中で自分が新しいことをチャレンジする時に僕心配したよでね、ので背中を軽く押してもらったりとか逆にやばいことになりそうな時は教えてもらったりしています。でこれはやっぱり僕よりも経験が豊富にあって僕の知らないことも知ってるからこそそんな焦る技だっていうふうに思ってます。そしてやっぱりメンター自身も魅力的なんでいろんなことを学ばせてもらってます。そして最後にもう一つやっぱり魅力的になるためには魅力的な人と一緒に行動を共にするってことが大切だと思ってます。まあ、ベストは一緒に仕事をするみたいな僕みたいな状態が本当にベストだというふうに思ってます。なんでかっていうとやっぱり魅力的な人ってなんかこう空気感っていうかこう言葉にできないような何かを秘めてると思うんです。もちろんある程度はですよ。ノウハウとか学んで魅力的になるっていうことはできるとは思いますけれどもやっぱりこう非言語によるもの言葉じゃないものの方がめちゃくちゃ大きいんじゃないかなっていうふうに思っています実際メラビアの法則があるんですけれどもまあ、非言語的なものが相手に与える印象が9割あるっていうふうに言われてるんですねなのでこの非言語で伝える何かを身につけるっていうかこう認識の中でもできるようにするっていうことは大切だというふうに僕は思ってますでそういう人とどうやってやるかわからないっていう人も多いかもしれませんでも実はですね簡単にこうすれば会えますとと言いたいたころなんですけれどもそんんなな簡単の方っってやっぱりないんですねもちろん世の中にすごい人っていう人がたくさんいると思いますし今流行っている YouTube とか毎回見てるクラスで YouTube とかクラブハウスとかでそういうところにいるとは思うんですでも自分と相性が合う、まあ、ずっと付き合っていけるような人を見つけていくのにはやっぱり時間がかかるなっていうふうに思います僕自身いろんな企業家に会ってきてやる気が出ないみたいな相談して死ぬ気でやれみたいな感じで根性論で怒られたりしたことも結構ありますでもこう2年ほどメンター探しを僕もしてきたんですけれども、まあ、このメンターレアなんですねやっと自分に合う人見つけたみたいな感じなんです正直のところ、まあ、ただ実際に僕みたいな会社に合わない人間がどうやって試行錯誤してメンタル見つけたのか、まあ、そのプロセスをしていただくことで、まあ、よりその道のりみたいなものをショートカットできると思いますまた僕もいろいろ経験してきた中でどうやって会社に合わない人が自分らしく生きればいいのかその秘訣みたいなことが分かってきましたなのでここまで動画を見てくれたあなたにだけ特別でその秘訣をこっそりお伝えしようというふうに思います準備はいいですかそれでは言いますねそれは一言で言うと自分の個性、まあ、変な部分を受け入れるっていうことなんですなぜなら会社に合わない人って、こう、個性的な人が多いから、まあ、目立っちゃってるてたりとかしすね、いたりとか、あとはダメな部分ばかりは、フォーカスされちゃって、うまくいってないことが多いんですね。特に会社では。で、実はですね、これ年収300万弱の企業コンサルタントで、元一部洋場企業の部長だったメンターから教わったことなんですけれども、彼から言われたのは、会社と企業では世界が全く異なるっていうことなんです。で、彼はこうしたんですね。会社の世界では、普通の人がすごい人になりますけれども、会社の外の世界では変な人がすごい人になる。つまり、僕らのような会社に合わないような変人は会社の外に向いているってことなんですだから何が変で何が人と違うのかってことを突き詰めることが大切だっていう,うに教えてもらったんですそしてこの人との違いをお金にすごく教えてもらったことで自分らしく受けられるようになったっていう,うに思ってます特にですね自分の興味があったりすることとかで自分の変な部分を活かしながら会社の外で少しでも人の役に立ってお金を頂けるようなことに手にするのがやっぱりおすすめなんじゃないかなっていう風に思います特に一番いいのはですよ。一番いいのは、少し興味があるけれども、怖いと感じて、なかなか踏み出せなかったみたいなものが一番いいです。なぜなら、怖いと感じてるってことは、その、裏返しはワクワクする。まあ、今まで経験したことがないってことは裏返しでもあるからなんです。もちろんね、怖いこととめちゃくちゃ嫌なこととは違いますよ。僕みたいなジェットコースターが嫌な場合っていうのは怖いんじゃなくても嫌なんですよ。まあ、そういうのは区別してほしいんですけれども、まあ、怖ういうことには、ぜひチャレンジしてみてほしいなっていうふうに思います。で、そうするとその結果ですね、少しでもお金をいただけると、全く目元でこう、世界観みたいなのが、世界が広がるみたいな感じなんですよね。先ほど言ったように少しちっちゃなチャレンジをしていくとあるところでポッと結果が出たりします専門用語で言うと、まあ、ティーピングポイントみたいなこと言うんですけどあとはそのちっちゃな芽を大きく育てていくことなんですよね。よ、えー、会社を卒業できるるらいのお金も稼げたりりすすうになります、まあ、僕の例で言えば、確か1、2ヶ月ぐらいで3000円ぐらい稼いで、そこから3ヶ月にならずに、その後9ヶ月目の月100万突破しました。また、あ、僕だけじゃなくてですね、給食者のサラリーマンとか、こう皆さんよく中心のアラサオエルとかも1年で気合いだった会社から卒業することにも成功していますで。そのプロセスとか具体的な方法については、無償察し雇われる人生からの暮らす方法の中で解説しています。動画スムーズにですね、ニュース先の UR に載せておきますので、ぜひ読んでみてください。会社に合わないようなま変人がですね。自分らしく生きるためのきっかけになるっていうふうに思います。それでは長くなっちゃったので、ここまでまとめますね。まず、最初に魅力的な人とはどんな人か一言で言うと、いろんな失敗とか不足の事態の経験をしてきて這い上がってきた人。そして常にその経験だけに満足することなくて、常に新しいチャレンジを今はデモしてる人。こういう人は何かあった時でもやっぱりどうやって問題解決していけばいいかってことが分かってるんですよね。なので、今回みたいな。コロナみたいな驚くことがあっても動じません。もし気持ち的に動揺していても、多分表面上からはあんまり見えないなっていう風うに。でも失敗するのが怖いっていう人はまずちっちゃな失敗をするってことにチャレンジしてみてください、まあ、ちっちゃな失敗ならそこまでダメージはないですし心理的にもそこまできつくはないと思うんですでもそれでも怖いっていう場合は夢や目標に向かって頑張ってる人で自分と似たような境遇の人を探してみてください人の仲間を持つことで安心できますし安心感を感じたり人から承認してもらうことで何か新しいチャレンジをしようっていう気持ちになったりしますだからこそ仲間とかメンターを持つってことはぜひ考えてみてくださいそして最後に大切なのは自分が魅力的だと感じる人こういう人となるべく多くの時間を一緒に過ごすっていうことなんですやっぱり魅力ってこう最後は言葉にできないようなこう非言語的なものが占める場合が本当に多いと思うんです。じゃはその空気感みたいなものってこう一緒に過ごしていくと自分にも映っていくっていうふうに感じてます。まあ正直ですね、まあ、ここまで言って何な,なんですけど僕が魅力的かどうかはわかりません。でも多分僕に高い、まあ、そんな安くないお金を払ってですね、コンサルティングをしてきてくれている人がいるっていうことを考えると、まあ、少しはなんかこう人に何か魅力を与えられてるんだというふうには思ってます。でも僕自身、まだまだだな、と感じることも正直あります。まあ、なので、まあ、自分の時間のも込めてですね、いろんなことにチャレンジしなきゃいけないなと思ってますし、日々、精進していきたいな、というふうに思ってます。そして最後にですね、会社に合わないような人に伝えたいのは、会社が合わないような人の場合、すごい個性的なことが多いっていうことなんです。で、それはですね、会社という組織の中では、やってしまってダメという扱いを受けているかもしれません。でも、会社の外の世界に出たりすると、途端に魅力的に変わったりするんです。なんなら会社の外の世界では、人と違うってうことが価値になるから、実際に会社の人でうまくいってる人っていうのは、この人との違いを確認してどうやってお金をすればいいかってことが分かってる人なんです。で、その具体的な方法も無料者たちにまとめてますので、興味があるぞという人はぜひ読んでみてください。個性的な人がですね、自分らしく生きるためのきっかけになるというふうに思います。今日の動画いかがだったでしょうかこの動画がいいなと思ったら高評価ボタンを押していただけると励みになるので嬉しいです。また30代で、ゲリ的にですね、今後のキャリアに悩んでいる人の質問に無料で答える YouTube ライブの配信も行っています。質問したい方は通知ありでチャンネル登録していただけると嬉しいです。メール通知ーでライブ配信のお知らせを届きます。それではまた次回の動画でお目にかかりましょう。